0: es el plan de Dios para la iglesia. Entonces, si, si voy a dar título a esta exposición, sería eso, el plan de Dios para la iglesia local. Y, y cuando yo pienso en la iglesia local, lo que me viene a la mente es Efesios 4, más que cualquier otro pasaje de la Biblia bueno, primero, el libro de Efesios es una gran exposición sobre la iglesia. Si usted es pastor, si usted es líder de iglesia, espero que ha pasado mucho tiempo en el libro de Efesios. O sea, cuando pensamos en la salvación y nos preguntamos cuál sería el libro de la Biblia que nos enseña más claramente la doctrina de la salvación, sería cuál libro. Es romanos probablemente, ¿verdad?, pero si la pregunta es, ¿cuál libro de la Biblia nos enseña más claramente acerca de lo que es la iglesia local? Sería el libro de Efesios. Efesios nos lleva sobre una montaña alta y nos deja ver la, de una perspectiva panorámica el gran plan de Dios. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y nos ayuda a entender cómo la iglesia local cabe en ese gran plan. Y la verdad es que el plan de Dios para la iglesia no es un plan menor, no es un plan pequeño, es un plan grande. Hermanos, no sé de dónde viene cada uno de ustedes, no sé el contexto de su iglesia local, de su, en su contexto Mira, hay muchas organizaciones, muchas empresas grandes, impresionantes en este mundo. Hay naciones, hay presidentes, personas importantes. Pero quiero decirles que no existe ninguna cosa en este mundo más importante que lo que Dios está haciendo por medio de su vida en la iglesia local. El plan de Dios en este tiempo no, no tiene su enfoque en empresas o fábricas o naciones o presidentes o gobernantes. Tiene que ver con lo que Él está haciendo en pequeños lugares en todas partes del mundo. Yo vengo de la ciudad de Oaxaca, soy misionero y Dios me ha dado la oportunidad de... Tengo un ministerio que, que se dedica a dar capacitación a pastores y a líderes de iglesia. Entonces, me ha dado mucha oportunidad para ir a la Sierra de Oaxaca y enseñar a grupos de pastores indígenas, hombres, hombres humildes, pero hombres de Dios, que Dios en su propio pequeño rincón del mundo, Dios está usando para cumplir sus propósitos. Me dicen que va a cambiar el presidente de México muy pronto. Eso realmente no importa en la gran panorama de lo que Dios está haciendo en el mundo. Entonces, ¿qué es, qué es el plan de Dios para la iglesia local? Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Esta es la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artemañas del error. Te damos gracias, Dios, por el privilegio hoy de, de sentarnos a tus pies, de escuchar, de reflexionar sobre este pasaje maravilloso. Dios, estamos aquí porque reconocemos que Solos no somos suficientes, no tenemos dones suficientes, no tenemos conocimiento suficiente, no tenemos carisma personal suficiente, no, no tenemos sabiduría propia suficiente para llevar a cabo el enorme trabajo que nos has dado. Gracias Dios que tú en tu misericordia nos has puesto en, en lugares de debilidad para mostrar tu poder, tu sabiduría, tu suficiencia para que se lleve a cabo el ministerio que Jesús tiene en el mundo, el ministerio de edificar su iglesia, y gracias Dios que es su iglesia y no nuestra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos a empezar con la meta. ¿Qué es la meta de Dios para la iglesia local? Y creo que en este pasaje podemos ver tres metas uh, generales. Tres cosas que Dios quiere lograr por medio de la iglesia local. Primero mira al versículo 12. revés a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos decir que la primera meta de la iglesia local es la edificación del cuerpo. Entendemos que la palabra cuerpo es una, una metáfora, es una imagen que nos comunica verdad acerca de lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la expresión física, la presencia de Jesucristo en este mundo. Y lo que Pablo nos dice aquí es que una característica de una iglesia saludable es que está creciendo. Una iglesia saludable, una iglesia, iglesia sana es una iglesia que crece. Eso implica que, que no sigue igual. No es que año tras año que se quede igual como siempre ha sido, no que hay madurez y hay crecimiento. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que no estamos hablando de cualquier tipo de crecimiento. Puedes ir a una librería cristiana, a una biblioteca cristiana y encontrar libros sobre lo que se llama el igle crecimiento. Y cuando la gente habla del igle cre igle crecimiento, ¿qué clase de crecimiento, de qué clase de crecimiento hablan? Normalmente qué? Crecimiento numérico. O sea, que, que es una iglesia que va creciendo y enseñan y predican que una iglesia saludable, si es sana, si Dios está obrando, si el Espíritu Santo está obrando, va a llegar de ser una iglesia enorme. Y vamos a ver en este pasaje que eso no es el punto del crecimiento de que Pablo habla. Habla de otra clase, otro tipo de crecimiento y vamos a ver lo que es. Entonces, la primera meta general es la edificación. Esa palabra edificación también es una metáfora. ¿De, de qué esfera de la, vi, de la vida viene la palabra edificación? Es de la construcción, ¿no? Entonces está mezclando aquí Pablo sus metáforas para comunicar esa idea de que una iglesia es una iglesia, que una iglesia sana es una iglesia que va a crecer. Segunda característica, segunda meta general, versículo 13, la primera parte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La segunda característica de una iglesia sana. La segunda meta de Dios para su iglesia es que sea una iglesia unida, que se caracterice por la unidad. Un cuerpo sano es un cuerpo unido. Una iglesia sana es una iglesia unida. Vayan conmigo, por favor, al libro de Juan, Juan capítulo 17. En Juan 17 tenemos una, una ventana al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cómo Jesús, la noche antes de su muerte, ore por la iglesia, ore por, ora por sus discípulos y ora por los que vienen después de ellos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús tiene en su corazón? ¿Qué es su, su deseo para la iglesia? Juan 17, empezando en versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, me encanta eso, no solamente oraba Jesús por sus discípulos en aquel tiempo, también ora por quién, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Entonces Jesús hace dos mil años, esa noche estaba orando, ¿por quién? Por nosotros. Usted, hermano, en su, su iglesia, con todas sus luchas y todas, todos los retos y todas las dificultades, y solo, solo tú y Dios sabe lo que son. Jesús estaba y está hoy orando, intercediendo por su iglesia. Entonces, Jesús, ¿qué es su deseo? ¿Qué es tu deseo por la iglesia? Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre. En mí, como tú en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es el deseo de, de Jesús para su iglesia? Es la unidad. Y hermanos, vamos a ver en un momento en este pasaje que la, la unidad tiene un propósito muy específico. No va a haber crecimiento no será una iglesia sana si no existe esa clase de unidad entre los miembros. Ahora, el mundo habla mucho hoy en día de la unidad. Tenemos que ser unidos. Hay, hay conferencias en, en, donde, en, en que los, los pastores y líderes de iglesias en todo el mundo se reúnen y hablan de cómo los protestantes y los católicos deben ser unidos Ay, debemos, todo debe ser muy bonito, de color rosa, y todo, todos debemos estar de acuerdo y ser unidos. Entonces, ¿cuál es la base de la unidad? Si, si seremos una, un cuerpo unido, ¿qué es la base de esa unidad? Y aquí Jesús nos dice lo que es, o oh, perdón, Pablo nos dice lo que es. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿De qué? de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, que es la base de nuestra unidad. Primero es la fe, ¿qué es la fe? Es lo que nosotros creemos, la base de la unidad. Primero es qué? Lo que la doctrina, ¿qué es lo que nos une? Es la doctrina. El mundo, los liberales dicen, la doctrina divide, debemos poner a un lado la sana doctrina y debemos enfocarnos en las cosas en las cuales estamos de acuerdo. Entonces vamos a unirnos alrededor de eventos sociales, necesidades sociales en este mundo. Y Jesús nos diría, no. Pablo nos diría, no, la base de nuestra unidad es una fe común. Todos hemos confesado al mismo Señor Jesucristo. Hemos doblado nuestras rodillas al mismo Señor Jesucristo. Hemos sido discipulados por los seguidores de Jesucristo. Y Jesús mismo dijo, ¿qué es el discipulado en Mateo 28? ¿Qué es? Enseñándoles que, que observen todo que yo les he mandado. Entonces, primero es la fe y segundo es el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos unidad, hermanos, en nuestras iglesias. Y espero que aquí en este lugar que representa a muchos pastores, muchos líderes, muchas familias, muchas iglesias, que haya unidad. ¿Sabe qué es lo que nos une? Jesucristo el conocimiento de Jesucristo. Estamos aquí no porque estamos apasionados por ser bautista o presbiteriano o otra denominación. Nuestra denominación, al final de cuentas, no es lo que nos une. En lo que nos une es la persona de Jesucristo. Lo amamos, lo seguimos, hemos entregado a Él nuestra vida, nos levantamos cada mañana con un solo deseo y una sola pasión y es seguir a Él fielmente buscando conocer a Él y caminar con Él y seguir a Él. Si sí, hermanos, estamos unidos porque hemos creído en el mismo Jesucristo, hemos sido enseñado por el mismo Jesucristo y buscamos juntos conocer al mismo Jesucristo. ¿Por qué deben reunirse la gente en su comunidad cada semana? No es para cumplir con ciertos requisitos religiosos, no es para hacerme sentir bien porque cumplí fui a la iglesia esta semana palomita ya, ya puedo seguir con mi vida nos reunimos hermanos porque reconocemos que tenemos una necesidad desesperada que es conocer más a Jesucristo la iglesia es un lugar no principalmente para llegar y llenar nuestras cabezas con conocimiento ahora espero como hemos visto, que su iglesia sí predica la sana doctrina y que su gente crezca en el conocimiento de las, las creencias y las doctrinas de la Biblia. sumamente importante. En esta conferencia, los conferencistas van a hablar de lo que es la predicación expositiva. Entonces, es sumamente importante predicar la doctrina y la palabra de Dios tal como está escrito. Pero todo eso nos lleva a un fin, y el fin es conocer a Jesucristo. ¿Se acuerdan de Filipenses 3? Pablo dijo, he dejado todo. Todos mis logros, todos, toda mi fama, lo he puesto a un lado. Lo veo como basura, porque tengo una, un deseo que me urge. Lo expresa ahí como... Conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Por eso dijo en Filipenses 1, para mí el vivir, o sea, mi vida tiene que ver con Él, buscar a Él y conocer a Él. Entonces una iglesia sana, es una iglesia creciendo, es una iglesia unida en esas dos cosas, la fe y el conocimiento de Jesucristo. Y vemos en versículo 13, la segunda parte, una tercera este, característica o meta. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Qué es la meta? Y es la madurez. Hemos hablado de la importancia del crecimiento. ¿Qué es la meta del crecimiento? Es la madurez. Una madurez espiritual. Y otra vez tenemos aquí una metáfora que nos ayuda. No sé si se han fijado, pero aunque son preciosos y bonitos los bebés, si piensas en su forma, son poco raros también yo Dios nos ha dado cinco hijos y todos son hermosos, créeme, son hermosos. pero una vez con mi primer hijo me di cuenta que el ancho de su cabeza es igual al ancho de sus hombros. Si algo está mal, sus proporciones son incorrectas, inexactas. ¿Qué pasó con este niño? A la primera vista era hermoso, guapo, un chico, un niño, un nene, perfecto. Pero cuando me fijé muy bien en él, me di cuenta, es, las proporciones están malas. Ahora, mientras él crecía más, se ajustó eso, se arregló el problema, ¿verdad? Entonces ya, ya casi es, tiene 17 años y casi llega a mi altura y sus hombros anchos. Más anchos que su cabeza, gracias a Dios. Entonces, pero, ¿pero qué pasaría? ¿Qué diríamos de un niño, de un bebé que no, que no crece, que no madure? O sea, algo está mal. Cuando era pastor en Monterrey, en Arboledas, aquí tenemos algunos de mis exalumnos y ellos servían varios años en la misma iglesia y conocí a una familia ahí en ese pueblo y que tenía un, un hijo. Y el, el, el hijo tenía como 22 años. Con, pero cuando lo vi primera vez, pensé que tenía como 5 años. Su cuerpo nunca se había desarrollado. Entonces vemos eso y decimos, algo está mal. Hermanos, si nuestra iglesia no está cambiando, no se está transformando y no está creciendo, algo está mal. Ahora, ¿Cómo se mide la madurez? Los que escriben libros sobre el igle crecimiento dirían que la madurez se, se caracteriza, ¿por qué? Tamaño, ¿verdad? Mira, si no ten, tienes una, un templo, un edificio más grande cada 10 años, estás haciendo algo mal. Si no tienes 100 personas en el primer año y 200 en el segundo año, etcétera, estás haciendo algo mal. Pero aquí podemos entender exactamente lo que es el crecimiento y la madurez que Dios quiere de nuestra iglesia. Mira lo que dice el versículo 13 otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y cómo se mide la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo. Una otra traducción dice, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hermanos, ¿qué es una iglesia sana? Una iglesia sana es una iglesia que va madurando y va creciendo para ser más y más como ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Esta es la medida de una iglesia saludable. La pregunta no debe ser, ¿qué tan grande es tu iglesia? Yo no sé de ustedes, pero sé cómo es ir a una conferencia y un pastor que no has visto por muchos años te pregunta, ¿y cómo va tu iglesia? ¿Cuánta gente tienes? Y dices, ¿cómo? Sí, no, no quieres decir. Es, me va a preguntar la misma pregunta que me hizo hace cinco años y la respuesta es, ¡menos! O sea, ¿no, ¿estoy haciendo algo mal? No, hermanos esa eso, eso no es nada la medida principal de una iglesia sana. La pregunta es qué está pasando en nuestra iglesia para que la gente sea más y más como Jesucristo? Podemos medir la madurez de la iglesia viendo a la iglesia a la luz de qué, cómo es y quién es Jesucristo? Hay más amor entre los hermanos, hay más paciencia, hay más pasión por amar a Jesucristo y amar a nuestros prójimos. Se puede ver en, en la comunidad donde está su iglesia, puede ver esa comunidad que esa gente están, se están cambiando. Son distintos, son diferentes a las sectas que están allí en la misma comunidad. Veo en ellos algo diferente. Bueno, la, la pregunta es, estamos llegando de ser más y más como Cristo, más madurez. Y notan el resultado de esa madurez, en versículo 14. Es estabilidad espiritual, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un ser humano, un hombre, una mujer, no se debe quedar como un niño. ¿Cómo son los niños? Son inmaduros. ¿Cómo son los creyentes, adolescentes o niños, bebés? Son inmaduros, no, no reflejan bien a Jesucristo. Quizá tienen características que, que no representan bien a Jesucristo. Pero, hermanos, cuando alguien crezca, hay estabilidad en su vida. Y podemos ver eso en nuestras iglesias. Cada uno de nosotros Conocemos a personas que dicen que son cristianos y asisten a la iglesia, pero una semana están aquí, la siguiente semana están aquí. ¿Cómo son? Niños fluctuantes. Cada viento de doctrina, cada problema viene, los lleva por aquel lado y otro lado. La característica de una iglesia que está, se está madurando y está creciendo es que es una iglesia estable. Hay gente que realmente representa y refleja a Jesucristo. Entonces, esa es la meta. ¿Cómo podemos llegar o lograr esa meta? ¿Qué es el plan de Dios para llegar a ese punto? Y gracias a Dios que tenemos aquí la respuesta. La respuesta es que Dios ha dado a su iglesia... Ha dado Jesús, el Señor de la iglesia, el que dijo, edificaré mi iglesia, gracias a Dios que es su tarea, su trabajo, no mía. ¿Okay? Solo soy servidor, siervo de Él. Pero Él ha hecho algo para lograr sus metas, ese crecimiento, esa madurez, esa unidad. ¿Qué ha dado Jesucristo a la iglesia para cumplir eso? Miro otra vez versículos 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué es lo que Dios ha dado a la iglesia para lograr sus metas? Ha dado a la iglesia hombres dotados. Hombres dotados. Hermanos, si, si Dios le ha llamado para ser líder de iglesia, para estar enfrente de la iglesia. Quiero decirle que usted es un regalo, es una expresión de amor y de cariño de parte de Jesucristo para su iglesia. No importa la opinión de otras personas Usted está en ese lugar porque Jesucristo, en su amor, no dejó a su iglesia sola. Dio a su iglesia lo que son hombres dotados. Y Pablo menciona aquí varios, ¿verdad? Menciona apóstoles, profetas... ¿Qué lugar tienen los apóstoles y profetas en la iglesia? Bueno, aprendemos en capítulo 2 de este mismo libro que ellos eran el fundamento de la iglesia. ¿okay? Entonces, sí Dios le dio a la iglesia apóstoles y profetas. Y tenían un lugar, un papel muy importante en el comienzo de la iglesia hace dos mil años. Pero todavía tenemos en la iglesia a hombres dotados. ¿Quiénes son? ¿Es evangelistas, y notan las últimas palabras, profe, pastores y maestros. Entonces, son hombres dotados, hombres con dones para qué? Hablar. Cada uno tiene que ver con la comunicación, el uso de su boca para comunicar la verdad de Dios. Jesús ha dado a su iglesia dones espirituales. Podemos regresar en este mismo capítulo a versículos 7 y 8. Para ver la provisión del Cristo resucitado. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la, la cautividad y qué. Y dio dones a los hombres. Un versículo difícil, un versículo complicado, pero lo que podemos entender es que Jesús ascendió al cielo y dio a su iglesia, cuando se fue de este mundo, dio a su iglesia, ¿qué? Dones. ¿Qué es un don? Un don es una habilidad, una habilidad de servir al cuerpo de Cristo. Tenemos muchos pasajes que habla de esos dones. Puedo leer otro que es de Corintios 12. Pueden escuchar lo que dice 1 Corintios 12. Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 7, para que cada uno lees pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para, ¿qué? Para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el punto es que Dios ha dado, no solamente a los pastores, ha dado a cada persona, a cada creyente, dones habilidades para servir a la iglesia. Ahora, entre esos dones, Dios ha dado a la iglesia ciertas personas, ciertos hombres que son dotados especialmente para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, versículo 12 de capítulo 4 de Efesios. Todo eso, los dones sirven para la edificación del cuerpo. La iglesia es una comunidad de personas con dones, con habilidades espirituales para edificar el mismo cuerpo. Entonces, ¿qué es? Y esto es una pregunta importante, hermanos, no solamente para los que están enfrente de una iglesia, no solamente para los pastores. Es una, iglesia, perdón, es una pregunta sumamente importante para cada miembro. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es la, la función de la, del pastor, del hombre dotado en frente de una iglesia? Y Pablo nos dice, en versículo 12. Lo que es el propósito. Versículo 11 dice que Dios ha dado a la iglesia, estos hombres, y nos da tres propósitos en versículo 12. Fíjense bien en versículo 12. Primero dice, a fin de perfeccionar a los santos, es uno, para la obra del ministerio, es el segundo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tres propósitos. Su función, hermano, en la iglesia, tiene que ver con estas tres cosas. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es mi responsabilidad principal? Podemos verlo aquí en este versículo. Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar aquí simplemente significa capacitar. Es una palabra normal que habla de la capacitación. Entonces, ¿qué es la capacitación? ¿Qué significa perfeccionar aquí? ¿Qué significa capacitar? Bueno, significa estar completamente adecuado, equipado, suficiente o capacitado para algo. En el principio del año escolar, eh, las escuelas tienen un tiempo de qué? Capacitación, ¿y qué es el propósito de la capacitación? Preparar a los maestros, darles las herramientas, darles las habilidades y el conocimiento que ellos necesitan para llevar a cabo su tarea. Entonces, ¿qué es su función, hermano, en la iglesia? La función y la responsabilidad de un pastor es capacitar a los miembros de la iglesia. ¿Capacitarlos para hacer qué? ¿Qué es la responsabilidad entonces de las personas que están siendo capacitados? Pablo lo dice. A fin de capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. La responsabilidad de un pastor con sus dones, eh, habilidades, eh, la responsabilidad del pastor es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, una pregunta. ¿A quién le pertenece la responsabilidad de llevar a cabo la obra del ministerio? ¿A quién le pertenece la obra del ministerio según este versículo? A los santos. O sea, la, la, la responsabilidad del pastor es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, la obra del ministerio, todo el servicio que existe en la iglesia, todo el trabajo, ¿le pertenece a quién? A los miembros de la iglesia. Y el pastor es un hombre dotado que Dios ha dado a su iglesia para capacitar a ellos, hacerlos capaces, adecuados para llevar a cabo la obra del ministerio. Hermanos, no debe ser en su iglesia que, que el pastor hace todo el trabajo. Ni 90%, ni 50% del trabajo. Que no, no solamente son los líderes que deben estar trabajando. Muchas personas tienen esa idea de la iglesia local. Es un lugar a adon donde yo voy para sentarme en un, en un banco como una banca. No, es banca, ¿verdad? En una banca para ser espectador, para observar, para escuchar, para oír, para alabar o algo, y luego me voy y sigo con mi vida. No, la, la iglesia es un centro de capacitación. Es un lugar donde los miembros del cuerpo vienen para recibir la capacitación que necesitan para que ellos puedan llevar a cabo la obra del ministerio. No debemos ser, hermanos, una medida de una iglesia sana y creciendo. Es que es una iglesia donde hay menos y menos personas inactivas y pasivas en la iglesia. ¿Están de acuerdo? ¿Me explico, hermanos? O sea, una característica de una iglesia sana es, es una iglesia donde hay personas que están madurando y están creciendo, se están transformando a la imagen de Cristo. No simplemente para que puedan tener una relación bonita entre ellos y Jesucristo. Ellos están, se están transformando a la imagen de Cristo. ¿Y cómo era Jesucristo aquí en el mundo? ¿Cómo es Jesucristo? Es un siervo humilde. Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, si la gente en nuestra iglesia está creciendo y si están madurando, van a estar trabajando. Van a estar sirviendo, edificando el cuerpo. Van a tener una función. Si hay personas en nuestras iglesias que por años se mantienen pasivos y no se integran en las actividades y en el ministerio, el servicio, el discipulado, el evangelismo de la iglesia... Algo está mal. O sea, pensando en la metáfora de un cuerpo. A veces existen en los cuerpos humanos miembros que son inútiles, que no funcionan. ¿Saben cómo se llaman? Se llaman tumores. No contribuyen nada. Algo está enfermo allí. Entonces, hermanos... La meta de la predicación del Evangelio y la exposición de la Palabra de Dios no es llenar un templo o crecer una iglesia enorme con cientos o miles de personas. La meta es ayudar a nuestra gente a llegar a una madurez reflejando la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo en su vida. Siendo capacitados para llevar a cabo la obra del ministerio. Cada miembro puede y debe participar. Me da mucho gusto ver a los jóvenes aquí tocando instrumentos, usando sus dones para edificarnos y servirnos a nosotros. Los jóvenes, adultos, mayores. Yo vivo en una ciudad donde hay muchos misioneros extranjeros. Entonces, si estuviera yo en Oaxaca, diría eso. También los misioneros extranjeros en las iglesias deben servir, no deben sentarse ahí en las bancas, solo, solamente observando. Nuevos creyentes pueden también trabajar y funcionar, usar sus dones, sus dones que apenas se están desarrollando. Entonces, tenemos, yo creo, muchas veces un modelo inadecuado de cómo es y cómo debe de funcionar la iglesia local. Les di a los hermanos atrás unas diapositivas de PowerPoint. ¿Me puede ayudar, hermano, con el PowerPoint? Entonces, el modelo incorrecto, el modelo inadecuado es un modelo donde... El hombre dotado, el hombre pastor, el líder de la iglesia, hace todo el trabajo. Entonces aquí pueden ver quién es el pastor, se representa, y podemos decir, el pastor o los pastores, los ancianos, pensando en la pluralidad de liderazgo en la iglesia. Entonces el pastor y los líderes, en un modelo inadecuado, ellos hacen todo el trabajo. ¿Puede avanzarlo uno? Un paso, hermano. Entonces, el pastor es responsable ¿para qué? Para servir, edificar ¿a quién? A los miembros. Es su responsabilidad. Él tiene cada domingo y por medio de consejería y, y otros contactos, él tiene la responsabilidad de servir y ministrar y edificar a cada miembro. Además, lo pueden avanzar uno más, él tiene la responsabilidad de servir en su comunidad. O sea, él es responsable. ¿Cuántas veces yo, otra vez, tengo el privilegio de capacitar y enseñar a pastores y no sé cuántas veces un pastor me ha dicho, es que hermano, quiero que trabaje mi gente, pero ellos dicen, te pagamos a ti para hacer esta obra, no es nuestra responsabilidad, tú eres el responsable. Pero según el apóstol Pablo, no es así. La responsabilidad del líder es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Las flechas así representan la obra del ministerio. ¿Puede avanzarlo, hermano? Entonces, vamos a ver un modelo que yo creo es bíblico. Entonces, ahí arriba tenemos a los pastores, los líderes, los, los ancianos de la iglesia, Okay. Ellos sí tienen su, su tarea, su papel en la iglesia local. ¿Puede avanzar, por favor? Entonces, ellos están trabajando con los miembros, están edificando, están usando sus dones, sus habilidades para enseñar, predicar. ¿Y como lo pone Pablo aquí? Capacitar a los santos para que los santos hagan qué? La obra de ministerio. Entonces, avance otra vez, por favor. Entonces, los miembros de la iglesia, primeramente, están hablando la verdad y diciendo la verdad unos a otros. Eso implica que no solamente es el pastor que tiene la responsabilidad de amar y servir y edificar a los miembros, sino que cada miembro tiene una responsabilidad a cada otro miembro de su iglesia. Una iglesia sana es una red de personas dotadas por el Espíritu Santo de Dios, redimidas de sus pecados, que Dios ha puesto en su cuerpo y están siendo capacitados para llevar a cabo la obra del ministerio. Hermanos, se va a hablar aquí de la predicación de la Palabra de Dios, y sumamente importante la predicación de la Palabra de Dios. Colosenses 3.16 dice... Yo creo que es una buena definición de una iglesia sana. Que la palabra de Cristo more en abundancia en el pastor. No, no es lo que dice. En ustedes. ¿okay? La iglesia sana es una iglesia de personas llenas de la palabra de Dios. Un grupo, no solamente con un gran erudito, un gran profesor que es pastor, lleno de conocimiento que comparte las... Diferent no, es una congregación que está llenando, se está llenando y creciendo en el conocimiento. ¿Recuerdan la base de la unidad? Es la fe, es nuestra fe común. ¿Okay? Pero ellos están recibiendo eso, entonces, ¿cómo sigue Colosenses 3.16? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y qué dice? Enseñándoos y exhortándoos. ¿Quiénes están hablando y exhortando? Hermanos, si el púlpito es el único lugar en su iglesia de donde sale la verdad, la enseñanza, la exhortación, no tiene usted una iglesia sana. ¿Okay? La palabra sana sale de aquí para capacitar a los santos, para que ellos puedan existir como una red de personas llenas de la palabra de Cristo, que se edifican unos a otros diciendo la verdad unos a otros. Entonces, podemos seguir entendiéndolo aquí. Entonces, ellos no solamente trabajan para edificarse unos a otros, sino ellos se encargan de su comunidad. Son capacitados para eso, y podemos avanzarlo más, uno más. Notan aquí que no solamente es el... Pastor que está capacitando a los santos, pero él también tiene como cualquier miembro de la iglesia, porque en un sentido el pastor es un miembro dotado de la iglesia, apartado por Dios para servir a la iglesia como cada otro miembro sirve. Y podemos avanzarlo aún más. Y noten que la flecha va de dos direcciones, porque yo recibo alimento y ayuda del cuerpo de Cristo también, no soy exento de la necesidad del cuerpo de Cristo. Entonces, los mismos miembros de mi iglesia también a mí me hablan la verdad. A mí me dicen la verdad. Y recibo de él, ellos alimento y edificación. Otra vez, la idea es una red de personas llenas de la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad es fielmente enseñar la palabra de Dios para que cada miembro sea que transformado a la imagen de Cristo para poder servir a Cristo. Hermanos, si, si, si nosotros pensáramos en nuestras iglesias de esta manera, yo creo que transformaría nuestras, a nuestras iglesias. En vez de pensar en la iglesia como, como club social, un club social o como, como una serie de actividades So, un calendario y por medio de ese calendario vamos a decidir todas las actividades, vamos a de decidir cuáles nuevos programas tenemos que desarrollar este año. Mira, no están mal los, program los programas ni las actividades, pero mi punto es que el enfoque de mi ministerio no es administrar actividades y programas. Mi responsabilidad principal es capacitar a los santos para que ellos puedan estar sirviendo y funcionando y usando sus dones. ¿Qué debe guiar nuestras actividades y nuestros nuevos programas? Los dones de los mismos miembros. Mira, si, si queremos empezar un nuevo programa y no tenemos a un miembro dotado con eso, a lo mejor sería mejor no tener ese nuevo programa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es soberano y Él ha añadido a cada iglesia las personas que Él quiere que estén en esa iglesia y ha dado, según su voluntad soberana, ha dado a cada miembro los dones que ellos necesitan para servir a esa iglesia. Y mi responsabilidad es cumplir con esa tarea, enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Soy, Pablo dice, pastor y maestro. Los dos van juntos. Es una sola posición con dos responsabilidades o dos aspectos. Y la responsabilidad es, que Capacitar a los santos. ¿Y cómo funciona eso? Mire versículos 15 y 16 de Efesios 4. Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor Lo que tenemos ahí en la primera frase de, cap de versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Muchas traducciones traduce esa palabra hablando o diciendo, porque la palabra probablemente se refiere a lo que nosotros hacemos con nuestras bocas, diciendo la verdad en amor. Y aquí podemos regresar a Colosenses 3:16, que es una iglesia. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, vosotros. Entonces, es un cuerpo de personas llenas de la palabra. ¿Y qué hacen con esa palabra? ¿Okay? No la guardan para que sean propiamente edificados. Con esa palabra, ¿qué hacen? Hablan, exhortan, usan esa palabra para qué? enseñar y para edificar a los otros creyentes. Entonces, una iglesia saludable... Está, es una iglesia donde la gente se habla uno a otro. Segundo, sirviendo. Mira que dice lo que dice Pablo. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad mutua de cada miembro. Me es increíble cómo Pablo mezcla aquí la, lo que hace Jesucristo en la iglesia y lo que hace su cuerpo en la iglesia. Dice versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que dice versículo 16, ¿de quién? Entonces, ¿de dónde viene el crecimiento? De Cristo, o sea, de quién? De Jesucristo todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Entonces, al final de cuentas, ¿de dónde viene la salud? ¿De dónde viene la fuerza, los nutrientes, el poder para ser transformado? Viene de Jesucristo. Estamos en Cristo y por nuestra unión con Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero no es solo por Jesucristo, porque Pablo dice aquí que ese crecimiento sí fluye de Jesucristo, pero fluye de dónde? De su cuerpo, no puedes separar a Jesús y su cuerpo y pensar que con solo uno se puede crecer la iglesia. No, Jesús no obrará en tu iglesia aparte de ustedes. O sea, yo soy sus manos y su cabeza, y, perdón, su, sus labios y sus piernas, o sea, y nosotros somos los medios por los cuales Él lleva a cabo su trabajo, y la, la, el cuarto que tenemos aquí es de un cuerpo de personas donde todos están sirviendo, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, no existe lugar para miembros pasivos, inactivos. Y si vas a pertenecer a un club de fútbol, no puedes quedarte ahí pasivo e inactivo. Okay, no, tienes que participar y es igual en el cuerpo de Cristo. Hablando unos a otros, sirviendo unos a otros. Y, número tres, interactuando. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Podemos ver la unidad. Dije al principio que una característica de una iglesia sana es que es una iglesia unida. ¿Para qué sirve la unidad? sirve sí, que así solo pueden los miembros edificar unos a otros solo pueden servir unos a otros todo solo pueden decir la verdad unos a otros si hay unidad si existen divisiones si existen pleitos en la iglesia no se van a servir unos a otros sino van a decir la verdad unos a otros entonces la unidad Unidad de propósito, unidad de fe facilita y hace posible la edificación mutua de los varios miembros de la iglesia. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces quiero terminar con una, una diapositiva más. Okay. tienen la, las, la última me gusta mucho esta imagen es la última puede decir dos Ajá. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es como una red. Okay. notan aquí que cada miembro está conectado con quién con los otros miembros. Okay. podemos imaginar las coyunturas, los músculos, las, los huesos, el piel, todo conectado. Si es separado, no va a haber flujo de sangre, nutrientes, poder. ¿Por qué? Porque están divididas. La iglesia es una, es una red y cada miembro recibe de Jesucristo primeramente. También recibe capacitación de los hombres dotados en la iglesia para poder funcionar en su propia iglesia. Hermanos, una sugerencia. Cuando regresen a sus casas o sus iglesias... Tomen el tiempo para sentarse y hacer una lista de cada miembro de su iglesia. Eh, intentar discernir dónde está cada uno espiritualmente en cuanto a su madurez espiritual. Quizá hay unos que no estás seguro que son creyentes. Hay otros que son poco más maduros. Hay unos que están al nivel y a punto de poder enseñar, pero no se han animado todavía. Y hay personas, quizá, que son completamente dotados. Decidir dónde está cada persona y en vez de planear el año 2019 pensando en qué programas y qué actividades pueden llevar a cabo, pensar en Dios 2019 así. ¿Qué puedo hacer para hacer que cada persona en esta lista pase al hace el siguiente paso en su vida espiritual? Para que crezca, para que madure. Una pareja quizá casi separada, un, un joven que ha tenido una vida terrible, pero ahora ama a Dios y lleva su Biblia a la iglesia, pero no sabe qué paso tiene que tomar para crecer un poco más. Quizá una persona de tercera edad, 40 años en la iglesia, pero queda igual. No, no has visto nada de madurez y crecimiento reflejando más y más la, la, el carácter de Jesucristo. ¿Qué puedes hacer en la vida de esa persona? ¿Qué puedes hacer para capacitar? ¿Quiénes son las personas en su iglesia que están al punto de poder ser capacitados? ¿Para qué? Para servir y discipular a las otras personas. No es su responsabilidad, hermano. También puedo hablar a las esposas de pastores. No es, no es su responsabilidad discipular personalmente a cada miembro de su iglesia. Es su responsabilidad capacitar a la iglesia para que todos sean discipulados o por medio de ti directamente o por medio de otro miembro creyente, dotado, siendo transformado, que lleno de la palabra de Cristo, habla, usa sus dones, sus habilidades. Puede ser dones no muy prominentes, puede ser cualquier don, pero usa sus habilidades para crecer la iglesia. Hermanos, creo que tenemos aquí, en este pasaje, un cuarto, una, una presentación de, de, de la perspectiva del apóstol Pablo sobre lo que es una iglesia sana, una iglesia saludable. Y vamos a orar, vamos a estar orando en esos días que Dios use a cada predicación, cada conferencista para ayudarnos a, a salir de este lugar más entregados a Jesucristo y más dedicados a la edificación del cuerpo. Me da mucho gusto que la mayoría de las personas aquí no son pastores. ¿Saben por qué? Porque yo creo que este pasaje es especialmente para ustedes. ¿Okay? No es solamente para su pastor. ¿okay? Sí, sí habla a su pastor y él tiene las cosas que tiene que mejorar en su vida, en su ministerio. Pero espero que el Espíritu Santo ha tomado este pasaje y te ha hablado a, a ti personalmente. Estás tú, primeramente, estás tú creciendo y siendo transformado. Eres un cristiano, un creyente, un pequeño Cristo más maduro que eras el año pasado. Hay cambios en tu vida y estás usando las habilidades y los dones y el conocimiento que Dios te ha dado para edificar cuando llegas a la iglesia es tu pregunta principal, ¿qué puedo recibir hoy? O llegas a la iglesia pensando, ¿cómo puedo ser yo hoy edificado y capacitado? ¿Y cómo puedo servir a los demás? ¿Verdad? Jesús llegó para lavar los pies de los demás. Debemos llegar a nuestras iglesias. Cada uno de ustedes debe llegar a su iglesia el próximo domingo con un deseo. Quiero lavar los pies de los